0: Herzlich willkommen zum Migrantie Podcast. Heute bin ich hier mit ähm, zwei Freunden, kann ich jetzt nicht so sagen. Also einer auf jeden Fall ist mit mir befreundet, beim Rest beim anderen
1: Person bin ich. Mit <lacht> ja, das sind
0: also zwei Freunden und ähm, also wir sind an sich befreundet, aber haben auch Sagen, sind auch sehr politisch zusammen unterwegs und ähm, ja, ich das. Also, neben mir ist die Mercedes, die Mercedes oder Mercedes, Mercedes. und ähm, vor mir ist die Sherin. Mercedes, magst du dich vorstellen?
1: Jo, gern. Ähm, ich bin Mercedes, ich bin 24 Jahre alt, ähm, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Äh, meine Eltern sind aus dem Iran hierher gekommen und ich studiere, ich habe ein paar Nebenjobs, gehe später in die pädagogische Richtung, bin nebenher noch im Aktivismus tätig und ja, ich glaube das
2: war's. Shirin, willst du? Yes. Mein Name ist Shirin, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere ebenfalls und bin auch wie gesagt mit Kahn und Merci politisch aktiv und meine Wurzeln liegen mütterlicherseits. Im Arabischen, aus dem Irak und väterlicherseits, weiß ich es nicht. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema von heute.
0: Genau, ich bin der Kahn, ich bin auch dabei. <lacht> ich muss, muss ich raushauen. Ähm, okay, dann darf Shirin eigentlich gleich kurz einen Monolog eigentlich machen. Ja, keine Ahnung, ähm, ich meine, ich habe jetzt hier deine Themen hier, aber ich würde es einfach <lacht> sympathisch und ziemlich... Authentisch, genau. Ich will das enthusiastisch
1: sagen. Ja,
2: warum ähm, sind wir hier? Genau. Erzähl mal. Ähm, ja, also der Khan hat dieses Projekt hier gestartet mit dem Podcast und hat mich äh, basically gezwungen, einen Podcast zu machen. Also, help, ähm, I'm not doing this on my own, Will. Nee, ähm, ja, dann dachte ich mir, mach ich da auch mal mit auch wenn ich eigentlich nicht so der Typ dafür bin, der so gerne über sich spricht. Aber ich dachte, mir, ich habe eigentlich ein ganz cooles Thema und habe dann mit Kahn und Mercy darüber geredet und dachte, dass ich übelst unrelatable bin, aber anscheinend nicht. Und es geht ähm, darum, dass ich mir in den letzten Jahren ähm, viel über meinen eigenen oder meine eigenen Rassismuserfahrungen Gedanken gemacht habe. Und ich habe halt immer wieder reflektiert und gedacht, wie war das früher so. Ähm, ich bin in verschiedenen Umfeldern aufgewachsen, bin super oft umgezogen, also legit so über 15 Mal, ähm, habe auch Schule gewechselt mehrmals, und habe da eigentlich immer dieselben Erfahrungen gemacht und kam dann halt im Nachhinein auf den Schluss, dass ich so bis ich 18 war, also bis vor drei Jahren oder so, meinen eigenen Rassismus gar nicht anerkannt.
0: Okay. Also, ich habe ja schon mit dir darüber gesprochen und was ich dazu sagen kann, halt vieles, was du jetzt mir auch geschickt hast, aber auch wo wir gesprochen haben. Ähm, also, ich würde so frei sagen und sagen, einfach, das ist so eine, auch so eine, ich glaube, kollektiv heißt das, so eine kollektive Erfahrung an sich, so von vielen Migranten und ähm, halt von POCs an sich in Deutschland. Ähm, nicht jede einzelne Erfahrung, die du machst, ist halt identisch zu der Nächsten und auch nicht von jeder Person ist identisch wie die von einer anderen Person. Aber im Grunde ist es so ist so der Grundbaustein der... Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. oder so, die, die Essenz ist eigentlich so dieselbe ähm, oder halt ist relatable auf jeden Fall. Ähm, allein schon zum Beispiel, das jetzt bei dir halt entnehme zum Beispiel, ist einfach diese Connection einfach zur... Heimat in Anführungszeichen, Anführungsstrichen jetzt, ähm, weil auch das Wort Heimat einfach so ein starkes Wort ist, aber auch für viele verschiedene Menschen auch anders interpretierbar und, ähm,
1: und auch ein problematisches Wort oder also gerade ja, in Deutschland. Genau. Das Wort Heimatschutz und sowas. Genau, ja. also nicht
0: also das ja, Wort Heimatschutz, aber auch, auch generell so dieses ähm, vor allem halt, wenn du zum Beispiel jetzt Elternteile hast, die jetzt ja. beide von verschiedenen, also aus verschiedenen Ländern kommen, ist dann so, ja gehst du zurück in die Heimat zum Beispiel, also gehst du zurück in die Heimat, ist an sich schon etwas, aber ja. jetzt auch in der Schule zum Beispiel, wenn es ja um die Urlaubsplanung geht, kurz vor den Sommerferien, ja. heißt es so, ja und äh, wo ist deine Heimat oder, oder gehst du zurück zur Heimat in den Sommerferien ja. oder halt auch wenn du jetzt in der Klasse introduced wirst und so, wo ist deine Heimat etc.
2: Ja, es ist halt äh, schwierig. Also ich bin auch in Deutschland geboren, und aufgewachsen und meine ähm, Mutter zum Beispiel nicht und mein Stiefvater, mit dem meine Mutter auch jetzt verheiratet ist, äh, auch nicht. Ähm, Bei meinem leiblichen Vater weiß ich es nicht. Aber es ist halt immer schwierig, äh, irgendwas für mich Heimat zu nennen, weil für mich ist Deutschland meine Heimat, weil ich hier geboren bin und ich lebe hier und ich zahle hier Miete und (lacht) (lacht) alles mögliche. Ähm, Und ich war auch noch nie im Irak. Also ich weiß, dass ich viel Familie dort habe, also gerade die Geschwister von meinen Großeltern, da gibt es einiges an Familie, die ich noch nie gesehen oder besucht habe. Und wenn mich dann jemand fragt, ja warst du schon mal in deiner Heimat, dann ist es halt für mich irgendwie voll die seltsame Frage, weil für mich halt Deutschland so meine Heimat ist und ich gar keine Connection zum Irak habe, weil ich aus Gründen, die wahrscheinlich jedem so bekannt sind, noch nie da war. Und auch aus geldtechnischen Gründen und zeittechnischen Gründen war das einfach nie möglich so, und deswegen ja, ist das irgendwie nie passiert so. Und deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen und habe auch gar keine Ahnung von Tradition dort, oder wie es dort zugeht, und was da so passiert und so. Und das ist alles erst viel später gekommen, als ich mich dann selber darüber informiert habe, wo ich auch noch, also ich weiß eigentlich gar nichts so, aber wenigstens weiß ich jetzt so ein bisschen was, aber ja habe ich irgendwie nicht
0: okay dann äh, mercy wie war das denn bei dir weil wir hatten auch vorhin irgendwie kurz gesprochen bei dir ist ja so eigentlich so die gegenteilige Sicht oder Erfahrung gewesen
1: ja es also ist richtig crazy ich mein, meine meine Eltern kommen beide aus dem Iran auch aus derselben Stadt aus Mashhad und ähm, also die erste ich habe bevor ich Deutsch gesprochen habe habe ich Farsi gelernt meine Schwester genauso und eigentlich von Anfang an bin ich mit der persischen Kultur, Traditionen, auch mit dem Essen und allem Möglichen aufgewachsen. Ich war auch schon bestimmt über zehn Mal in meinem Leben in Iran. Also meine ganze Familie lebt auch dort und ich pflege auch immer noch Kontakt zu ihnen. Und jetzt vielleicht auch kurz zu dem, was du vorhin über Rassismus gesagt hast, Shirin. Also du meintest ja, dass du deinen eigenen Rassismus immer unterdrückt hast. Und es war bei mir genau andersrum, weil ich wusste immer ganz, schon im Kindergarten habe ich das gecheckt, dass die Leute mich anders behandelt haben, gerade wegen meiner Herkunft. Aber vielleicht lag es dann auch daran, dass ich das nach außen hingetragen habe, weil mhm. du hast es ja dann wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Also, du, also ja. ich war dann halt, keine Ahnung, immer hier mit meinem... Ich hatte halt keine, kein Käsebrot dabei oder so. Ich hatte halt keine Ahnung, oder was weiß ich, was ich dabei hatte in der Schule. Und dann halt im Dorf... Ähm, naja, das wäre vielleicht auch interessant. Wir sind ja beide im Dorf aufgewachsen. Ja. Das ist auch interessant. Ja. Also ich bin in Hochdorf aufgewachsen... Ja. sind 2.000 Menschen kaff, einfach wirklich, total schlimm. Und das war dann auch nochmal eine andere Experience,
2: in eine, in eine Großstadt zu ziehen. Ja, voll. Ja, ich bin in ganz vielen davon aufgewachsen, aber auch alles zwischen 2.000 Leute bis zu 30.000 Menschen ungefähr und auf, also sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule und auch auf der weiterführenden Schule war ich eine der wenigen Menschen, die ähm, Migrationshintergrund hatten. Und ähm, ja, das war für mich immer so, ich habe irgendwie schon gemerkt, dass ich teilweise anders behandelt werde, also auch vor allem im Kindergarten. Ähm, ja, muss man auch dazu sagen, dass es äh, da super rassistische äh, Erzieherinnen surprise, gab. Surprise. Und hatte dann aber eine Erzieherin, die ähm, auch... Ähm, arabisch war, ich weiß ja das, das Land gar nicht mehr, und dann hat sie mit mir so einen Talk gehabt über Hautfarbe und ich fand das voll toll, aber ich habe es halt nicht gecheckt, weil ich halt nicht gecheckt habe, warum ich mit ihr darüber rede, weil ich halt dachte, dass ich weiß bin, so, weil ich es halt nicht verstanden habe. So. und ähm, Auch das mit der Kultur nach außen tragen, was du gesagt hast, das war bei mir halt gar nicht so. Mhm. Also meine Mutter, es tut mir auch im Nachhinein äh, mega leid, wollte mir Arabisch beibringen, aber das war mir halt so peinlich, nicht auf Deutsch mit ihr draußen zu sprechen, dass ich das immer verneint habe und immer dann weggerannt bin und gesagt habe, nein, jetzt rede auf Deutsch mit mir und das ist übel peinlich und meine Freunde äh, verstehen uns dann nicht und das ist voll unhöflich und so, was voll der Scheiß ist. und Im Nachhinein würde ich super gerne jetzt Arabisch sprechen, das wäre echt... Also irgendwann lerne ich es auch, aber ich wünschte, ich hätte es halt damals schon gelernt und deswegen das ist halt super unterschiedlich, weil Deutsch halt meine Muttersprache ist und die einzige Sprache, die ich auch zu Hause spreche mit meinen Eltern. Und bei dir war es halt ganz anders. Ja, klar.
1: Also, ich wollte auch nicht Farsi ähm, lernen, weil die Leute haben dann, also, das Größte, das Beste ist ja dann immer, wenn sie, ähm, äh, fra- also wenn sie dann fragen, ob ich Arabisch spreche, weil das ist ja immer einfach das Dümmste, also, dass man einfach so pauschalisiert. Ja, ich meine, klar, irgendwie, wenn man nicht gebildet ist, dann weiß man das halt nicht, aber in Iran spricht man nicht-arabisch, es gibt äh, Minderheiten, die Arabisch sprechen und viele Menschen sprechen es auch, aber die ähm, Amtssprache ist Farsi und auch die ja. Sprache des Landes. Aber ich wollte es auch nicht lernen. Ähm, ich ich fand es auch peinlich, ich fand es extrem schlimm und das ist also ich hasse mich dafür, weil ich eigentlich so stolz auf meine Kultur bin. Und, also es war wirklich eine Sache von, da war ich 12, 13 Jahre alt und ich habe mich auch dagegen gewehrt, weil ich einfach gesagt habe, nee, das geht nicht, das ist komisch und mhm. ähm, ja, aber ich hatte dann halt beide Eltern, die dann halt drauf bestanden haben und die dann auch trotzdem penetrant weiter sie gesprochen. Und ähm, dann, ich weiß noch, mir und meiner Schwester immer auf, ähm, so also in der arabischen Schrift dann Nachrichten geschrieben haben und die waren immer so, hey, wir können das nicht lesen. Und dann <lacht> und sie so, ja, dann lernt halt. Und wir so, okay, schön. Sure. Also ganz krass, aber ich glaube, das hatte jeder mal so. Also, das hattest du bestimmt auch, oder? Dass man sich so schämt äh, für die Herkunft irgendwie. Ja,
0: und ich schäme mich, dass ich das gefühlt habe so ganz äh, oft. War das halt auch wirklich so? Ich war draußen einkaufen so also mit meiner Mutter. Und dann hat sie halt mit mir in Türkisch gesprochen haben. Und das ist eigentlich ziemlich funny sogar gleich, worauf ich zurückkomme. Und zwar irgendwie auf Türkisch gesprochen und so. Und ähm, ich fand es auch so peinlich immer so, weil dann alle uns angeschaut haben. Und ich habe mich mhm. gefühlt so wie der Mittelpunkt einfach. Ja. Und ohne irgendwie einen anderen Gedanken, sondern einfach dieses Gefühl wie Mittelpunkt. So, wir sind jetzt gerade von allen, werden wir beobachtet. Ja. Ähm, weil wir werden dann halt auch direkt instrumentalisiert, direkt halt wenn man uns sieht. Ähm, aber mittlerweile ist es irgendwie lustig, wenn ich mit meiner Mutter bin, also ich spreche mit meiner Mutter mal türkisch, mit meinem Vater spreche ich nicht meistens deutsch, schräg schräg schwäbisch. Ähm, und mittlerweile, wenn wir so im Arzt oder so draußen sind, und ich mit ihr türkisch spreche, vor allem wenn es halt so ein Thema ist, so keine Ahnung, Geld oder irgendwie ein bisschen privater, dann ist meine Mutter so, pass auf, die hier kein türkisch spricht deutsch. Weil es ist so, <lacht> ich, kann, ich kann kein Deutsch mäßig was nicht stimmt, nicht immer. Ähm, ja, aber ähm, also ich habe mich, damals war es für mich peinlich und ich habe gestern noch mit Freunden darüber gesprochen. Ich habe sehr selten Freunde bei mir zu Hause gehabt, weil ich ohne es zu wissen nicht wollte zu sehen, wie verschieden unsere Kulturen irgendwie also wie wir leben. Weil kann ja, bei mir zu Hause ist halt alles so sehr offen, so Freunde werden mit offenen Armen empfangen, meine Mutter spricht erstmal zehn Minuten mit denen, bevor die zu mir Hallo das sagt ist oder so. so. Süß, deine und ähm, dann wird alles abgefragt, so wie geht's dir und was weiß ich, was noch nie im Leben gesehen aber halt direkt diese Fürsorge einfach. Und ähm, keine Ahnung, so. für mich war das damals, wie gesagt, peinlich, auch dieses, meine Mutter kann nicht so gut Deutsch ähm, und wie dann Freunde das zum Beispiel aufnehmen, wenn meine Mutter nicht so mhm. gut Deutsch spricht und dann mich für dumm hält und meine Familie für dumm hält, ja. weil wir nicht so gut Deutsch können, so Und das sind alles so Sachen, wofür ich mich mittlerweile schäme, dass ich das gedacht habe, aber es ist auch ja. nichts Schlimmes dabei, es ist halt ein Prozess, den man halt durchgeht. Und man im, im, im Älterwerden und auch halt, wir sind halt als eine, keine Ahnung, marginalisierte Gruppe sind wir halt auch ähm, politisiert, ohne dass wir es wollen. Wir sind ein politisches Thema.
1: Ich meine, man ist ja irgendwo auch gezwungen. Also ich weiß noch früher, wenn ich jetzt mit meinen Eltern irgendwo draußen war und jemand aus Iran ruft an um Gottes Willen, bist du so übelst, ja. lautes Schreien einfach. Boah. Und man hat sich dann immer so geschämt. Und dann habe ich mir... Irgendwann mit 15, 16 saß ich so in der U-Bahn und ich dachte mir so, Alter, also die Leute, die einen immer so anstarren, ja, wenn du dann eine Gruppe von, jetzt beispielsweise, so ja. habe ich es oft erlebt, Deutschen hast, die sind auch ultra laut. Mhm. Und mittlerweile, ich schwöre, ich gehe an mein Handy und ich, ich antworte nur noch auf Persisch. Kennt ihr das früher, wenn euch jemand anruft, dann, dann redet man so extra Deutsch, ja, weil ja. wenn ich direkt rangehe, Salam, dann drehen sich direkt fünf Köpfe um und ihr wisst, welche Köpfe sich halt nicht umdrehen, weil das halt einfach für die kein Thema ist. Mittlerweile ist mir zuhört. das scheißegal. Genau. <lacht> Mittlerweile ist mir das scheißegal. Aber auch, was mir auch aufgefallen ist beim Einkaufen, meine Mama und ich sind früher relativ oft, als ich noch daheim gewohnt habe, zum türkischen Supermarkt gegangen in Feuerbach. Das ist ja, ja riesengroß. Kein Mensch guckt dich da an. Kein ja. Mensch. Du kannst jede Sprache reden, die du willst. Kein Mensch guckt dich an. Ja. Und das ist eigentlich das so. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wiederum, wenn ich nach Iran gehe und wir Deutsch reden, dann gucken uns alle an. Ja. Ich meine, dann gucken uns alle an, weil es auch einfach so eine aggressive Sprache ist. Ja. Da gibt es ja auch immer diese YouTube-Jokes darüber. Ja. Und es ist schon krass, also ich, dass man sich einfach ja. geschämt hat. So. Aber man wurde ja auch dazu irgendwie bewegt, sich zu schämen. Ja. Das ist ja so in der Gesellschaft. Und das, das Beste ist ja dann immer, so, meine, meine Eltern, die sind schon sehr lange hier. Und meine Mutter spricht echt extrem gut Deutsch, dafür, dass sie es sich selber beigebracht hat und in keinen Kurs gegangen ist. Mhm. Und äh, auch wenn einem dann so auffällt, wie Leute immer mit den Eltern sprechen und dann fangen meine Eltern an zu sprechen und es ist immer so, sie können aber gut Deutsch. Und meine Mutter ist dann immer so, ja toll, also einen Akzent habe ich aber, und auch wenn nicht so, also wenn manche Leute wüssten, wie intelligent man in seiner Muttersprache eigentlich ist, Mhm. das ist echt verrückt. Dafür bin ich halt der Idiot auf Persisch. Also ich kann halt keine keine ordentliche Unterhaltung, die über
2: Smalltalk hinausgeht, führen. Ja. Also ich weiß auch nicht, Also bei euch war das bestimmt auch so, aber irgendwann kam halt dieser Flip und man hat sich nicht mehr dafür geschämt. Also bei mir war das zumindest so, aber dann war es halt schon zu spät. Also ich konnte dann halt kein Arabisch und dann habe ich ähm, mit Freunden oder Freundinnen was gemacht und dann haben die ihre Kultur gefeiert. Also sei es, ähm, also ich hatte ehrlich gesagt keine arabischen Freunde, fällt mir gerade auf, aber ähm, sei es meine Freundin, die, die immer zur Schule gegangen ist und Italienisch gelernt hat und nebenbei noch Schule hatte und ja. hat das alles voll embraced oder weiß ich nicht, auch türkische Freunde, die halt dann türkisch reden konnten und ich habe halt kein Wort verstanden logischerweise, aber ich habe es gefeiert, dass sie das sprechen konnten und fand es dann auch irgendwann cool, aber für mich war es dann halt zu spät so unabhängig davon, dass ich eh niemanden hatte, mit dem ich Arabisch reden konnte, außer ja. meine Mutter dann, ähm, ja, war ich dann irgendwie auf irgendeinem Punkt dann einfach neidisch auf die Leute, die das dann gemacht haben. Aber ähm, noch ein anderes Thema, was mir auch gerade eingefallen ist, ich weiß aber gerade nicht, was der Kontext war, aber immer, ähm, wenn ich rausgegangen bin mit meiner Mutter oder auch alleine und Menschen gefragt haben, wo wir herkommen, hat meine Mutter ähm, nie gesagt, dass wir aus dem Irak kommen. Also ich habe auch eine äh, lange Zeit, bevor meine ähm, äh, Geschwister geboren wurden, halt allein mit meiner Mutter gelebt, äh, bis ich so sieben, acht Jahre alt war. Und wir haben nie gesagt, wo wir herkommen. Wir haben immer gesagt, dass wir aus Spanien sind, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich erinnere mich ganz genau, als ich einmal spielen gehen wollte mit so Mädchen, die ich irgendwie neu kennengelernt habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, du musst unbedingt sagen, dass du aus Spanien bist. Sonst denken die Eltern von diesen Mädchen, dass du Terroristin bist. Und ich habe nicht gewusst, was Terroristin bedeutet. Ich habe es auch logischerweise nicht googeln können damals. Ich hatte keine Ahnung, ich war einfach so, ja okay, ich sage einfach, dass ich aus Spanien bin. Ich habe auch einen spanischen Nachnamen, ähm, aufgrund von meiner Mutter ihrem Ex-Mann. Und dann war das halt einfach so. Und dann habe ich einfach immer gesagt, dass ich aus Spanien bin. Und mehr nicht. So, und das irakische, arabische habe ich dann meistens eigentlich komplett weggelassen. Außer dann, wenn ich Menschen besser kennengelernt habe. Dann mhm. habe ich das dann auch irgendwann erzählt, so, als wäre das so verschlimm. So, ja, aber ich kenne das. Aber es war dann halt einfach so irgendwie.
0: Ja, also das mit, diesem, mit, mit, mit Länderzugehörigkeit irgendwie. Es war bei mir auch irgendwie so ein Wandel. Anfangs war ich ja halt immer so: ja, ich bin Türke. Und irgendwann so, wo ich 17, 18, 19 war, glaube ich, so, sagen wir mal, 16 aufwärts irgendwie, so eine kurze Zeit von zwei, drei Jahren, weil ich, ich weiß nicht, also es war so eine politische Phase von mir, wo ich aber nicht, mich nicht engagiert habe, sondern mir eher Gedanken gemacht habe drüber. Und dann war ich so, ja, ich bin ja eigentlich deutsch, ich bin hier geboren, mein Vater ist hier geboren, auch wenn er ähm, türkische Wurzeln hat, also Gastarbeiter dritte Generation und so, so also zeigt also eher zweite. Und, ähm, dann war ich auch so eine Zeit, wo mich Leute gefragt haben, So, ich weiß noch eine Szene, ich war bei uns am See mit Freunden, haben da gechillt, Musik gehört im Sommer. Dann kam einer zu mir und war so, ja, hey, woher kommst du? Weil ich mich mit ihm auch gut unterhalten hatte. Es ähm, war einfach so einer, der vorbeigelaufen ist, irgendwie so, keine Ahnung, Trophi oder so, keine Ahnung. Und ähm, hat irgendwie kurz geredet und ähm, er war so, ja, woher kommst du? Und er sah halt auch, also er war auch so schwarzkopf, sah auch so low-key aus wie ein Kenneck und so. Und ich war so, ja, ich bin Deutscher. Und der so, ja, als ob. Ich so nee nee ich bin Deutscher ich bin in Deutschland geboren und meinen deutschen Pass ich sprich Deutsch äh, mein Vater unterhält mich auf Deutsch mein Vater ist in Deutschland geboren und er war so ah, krass bla bla und jetzt mittlerweile bin ich wieder so ja ich bin Türke because like, of cultural heritage etc halt aber es ist so für mich gerade wieder so eine schwierige Zeit mit so ich bin Türke ich bin Deutscher so dieses so keine Ahnung so gerade in der Politik so wir sagen hey so wir sind Deutsche so wir sind hier in Deutschland, auch wenn wir Migrationshintergrund haben, wir sind Deutsche und so. Und irgendwie manchmal fühle ich mich deutsch, manchmal fühle ich mich türkisch. Und es ist halt so dieser Krieg in sich selbst schon fast irgendwie nach einer Zugehörigkeit, weil dadurch ja. kommt halt auch dieses, was ist meine Heimat? Ist Deutschland meine Heimat? Ist Türkei meine Heimat? Weil ich kann es von uns sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Merci. Ich war so selten in der Türkei, ich war in der Türkei, aber ich war so selten in der Türkei, dass ich halt wenig Bezug habe zur Türkei. Ich habe Bezug zu meiner Kultur, wie ich aufgewachsen bin, von meinen Eltern, von Bekannten, von ein paar Besuchen, wie fünf, sechs Besuche in der Türkei oder so, aber ähm, das ist halt, keine Ahnung, wie seht ihr das?
1: Also ich würde mich als Deutsch-Iranerin bezeichnen, also ich würde mich immer eher als Iranerin bezeichnen, aber der Fakt ist, ich bin halt hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und auch wenn ich sehr oft in Iran war und ähm, auch viel von der Kultur übernommen habe, also es ist... ähm, also, es, ich weiß nicht, es gibt ein Buch von Homi K. Barber, das heißt The Location, Location of Culture oder die Verordnung der Kultur ist ein super Buch und da wird das Ganze als Hybridity bezeichnet. Das ist wie so ein dritter Raum, der besteht irgendwie aus beiden Kulturen, ja, also aus der, aus der Herkunftskultur, aber auch aus der Kultur, in der man lebt und aufwächst und sich bewegt. Und das ist halt was ganz, ganz Subjektives und Persönliches, weil ich könnte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, auch andere Iraner, Iranerinnen treffen und die sagen dann, hä, aber du machst ja das und das nicht und so, dann kannst du dich eigentlich nicht Iranerin nennen oder andersrum. Oder gerade, was auch interessant ist, ist die Sprachbarriere. Also es gibt viele Menschen, die fühlen sich nicht wohl sich zum Beispiel jetzt als Iranerin zu bezeichnen, wenn sie kein Persisch sprechen, was Mhm. ja aber irgendwie Schwachsinn ist. Weil ich meine, wie war das bei dir? Ich meine, ich habe ja zum Beispiel deine Oma kennengelernt Mhm. und ich weiß schon, dass du mit vielen Dingen, also wir wir sind ja voll auf einer Wellenlänge, weil wir wir haben trotzdem, sind wir irgendwie ähnlich aufgewachsen. Mhm. Und das ist halt immer so krass. Und dann denke ich mir auch immer, Wer bestimmt das eigentlich? Also, ja. eigentlich ist es ja deine Sache, ja. zu sagen, wo du herkommst und mit was du dich identifizierst. Scheißegal, ob du einmal, keinmal, zwanzigmal Mal da warst oder was, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das. Ja,
2: also was ich da antworten würde jetzt auf die Frage, die Kahn gestellt hat, das to be honest, das kommt immer drauf an, wer fragt oder wer fragt. Stimmt, ja. Die, die sagt, ja. Eins von beiden frägt? ist Schwäbisch ja. und eins ist richtig, aber ich, ich weiß nicht. Also, jetzt angenommen, ich weiß nicht, ich würde jetzt Kahn nochmal neu kennenlernen und wir hätten ein chilliges Gespräch auf dem Balkon oder so. Und er würde mich fragen: So, ja, wo, wo kommst du her? So, wo kommst du, wo wo kommst du, kommst du her? wirklich so, her? Oder wo liegen deine Wurzeln? Oder wo kommen <lacht> deine Eltern her? Oder so. Dann allein schon, was auch äh, von Vorurteilen natürlich äh, belastet ist, würde ich mich da eher öffnen, als wenn mich jetzt irgendjemand bei einem Interview fragt, bei einem Bewerbungsinterview ja, oder ja, so. Ja. Oder wenn auf der Arbeit Menschen fragen, ja, wo kommst du eigentlich her? Stuttgart. Ja, aus Stuttgart. <lacht> ja, aber wo kommst du wirklich her? Ja, ich bin Ach in Nürtingen so, ja. So, ja, genau. <lacht> das so, aber das ist, das ist kein Konflikt. Also wenn mich das jemand fragt, das ist das kein Konflikt, den ich in mir drin habe? Das ist dann einfach dieser Konflikt, wer fragt mich und wie viel will ich preisgeben? Und was geht es die Person überhaupt an? Ja. So Und was sind die Intentionen dieser Person, fragt die Person mich, weil sie daran interessiert ist, weil sie irgendwie Kulturaustausch haben will. Ich weiß nicht, letztens hat mich auch einer auf der Arbeit gefragt, wo ich herkomme und er war Kurde aus dem Irak und ich bin Irakerin aus dem Irak und es war voll das interessante Gespräch und wir haben über das persische Neujahr geredet. Was ich auch mit Mercy und ihren Eltern gefeiert habe. Ah, äh, ich habe letztens gelernt,
1: dass es nicht, nicht persisches Neujahr heißt. Irgendwie n- nennen ja. also ja. Meine Schwester und ich nennen es so, ja. weil wir so einen Begriff dafür finden mussten. Ja. Aber einfach. Ähm, der äh, was? Nicht der Solar New Year. Ah. Solar New Year? Ah. Genau. Genau. Ja. Oder ja. Norus oder no, ja, weil,
0: soweit ich weiß, alle Vietnam feiern ist ja auch eine ja, Freude genau. ja, genau. ich da, darauf. Ich habe das irgendwie mal erwähnt gehabt, irgendwie so. Ihr so, hey, die feiert da und dann mit Persisches Neujahr. Und sie war so ja. richtig offen. Und Sie war so, hey, nennst dich so. Ich also war so, hey, warum?
1: Kurz, ich und meine Schwester nennen das so. Weil irgendwie mussten wir es halt dem
2: Dorf damals
1: erklären. So, ja. was macht ihr da
2: eigentlich? <lacht> ja, Persisches Neujahr gibt es auch
1: vorher. Blablabla. Bla, bla. Also, okay.
2: genau, ja, ich habe es so jetzt auch immer so genannt. Ich hab's <lacht> sorry. Es oh, oh, ist gefeiert. Ähm, und er hat es halt eben auch gefeiert. Und... Das war halt mega interessant, aber wenn mich halt jemand anderes fragt und das mir nicht so rüberkommt, dann sage ich es halt auch einfach nicht. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, worauf ich gerade hinaus will. <lacht> alles Ehrlich gut, gesagt.
0: alles gut. Ich würde dann ja, es ist ein bisschen. Also ich fühle mich gerade komisch, das irgendwie so nach Liste irgendwie abzuhaken oder das Gefühl zu haben, nach Liste, weil ich eine Liste vor mir habe. Ja, okay. Ähm, okay. Dann können wir mal auf das Thema Rassismus. Mhm. Mal kommen, wenn, wenn, wenn du Bock drauf hast gerade, yeah, im Flow. Ähm, und zwar, ich hatte mir ja vorhin noch gesprochen, und zwar dieses Gefühl von, also generell das Gefühl bei sich irgendwie Rassismus festzustellen, mhm. oder auch das zu hinterfragen, beziehungsweise halt auch das Verständnis dazu, mhm. bei mir war das auch irgendwie, also ich fange einfach mit Anekdote an, <lacht> doch, mir ihr beide auf eure Handys schaut. I'm sorry, ich muss mir eine Liste angucken, <lacht> ja, I'm nervous. Ähm, und zwar irgendwie ich habe nie wirklich viel mit diesem also mit dem Wort Rassismus bei mir anfangen können mhm. ähm, oder Xenophobie was ich jetzt auch viel später gelernt habe das Wort mhm. oder Islamophobie etc was nicht ein gutes Wort ist eigentlich dafür ja. ähm, auf jeden Fall irgendwie, ich hatte da auch mit 18 19 hatte ich zum Beispiel jetzt auch irgendwie das Zusammentreffen mit, mit, mit der Polizei, die zum Beispiel ich jetzt mit, mittlerweile definitiv als rassistisch und als, mhm. ähm, als Polizeigewalt ähm, bezeichnen würde. Aber da auch irgendwie nicht gesehen oder nicht sehen wollen, würde ich eher, eher sagen. Und dieses Rassismus war für mich einfach eher eine Karte, die ich oft gespielt habe bei Lehrern, mhm. größtenteils halt. Ähm, auch weil ich es halt nicht verstanden hatte. Und mittlerweile kann ich halt selbst safe sagen, ich kann mich gut an Situationen erinnern, wo es halt definitiv Rassismus war, auch wenn es im Kindergarten war. Mhm. Weil zum Beispiel im Kindergarten, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte mega wenige Freunde. Ich hatte kaum Freunde im Kindergarten. Ähm, weil Was ist, doch das alle ist
1: das Haben Menschen Freunde im Kindergarten? Ja. Menschen ja. Eine Freundin hatte Weiße du, Menschen ja.
0: Oder wenn du im Kindergarten bist, wo halt sehr viele ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, sehr viele sind, die aussehen wie du so. Ja. Dann hast du halt deine Freunde, aber ich war halt in einem, in einem weißen Vorort im Kindergarten, an den mhm. ich mich erinnern kann. Also in zwei weißen Vororten, ähm, also umgezogen in den mhm. Kindergarten. Und ich hatte dann immer, im ersten, es war in hatte ich wirklich keine Freunde. Ich wurde mhm. so also, digital gemobbt. Ähm, ich kann mich auch gut daran erinnern. Ähm, und später dann, im der zweiten Hälfte vom Kindergarten, keine Ahnung, Alter hatte ich auf jeden Fall Freunde, aber das war halt eher so dieses ähm, mit, dein, mit deinen Mobbern irgendwie befreundet sein. Also ich wurde halt ja. fertig gemacht, ja. aber ich war so, ja, die meins lustig und war dann ja. mit denen befreundet und dann Grundschule, Hauptschule bei mir damals halt, Mittlerer Reife und Fachhochschule mhm. und so, da kamen so ein bisschen mehr Steps dazu mhm. und ich kann sagen, dass ich halt bis zur Mittleren Reife safe Rassismus in der Schule von sowohl Lehrern, als aber auch von Mitschülern und mit mhm. Mitkindergartengehenden ähm, empfangen habe. so Auf jeden Fall.
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall relaten. Also ich war auch in verschiedenen Kindergärten, aber die Erfahrungen waren eigentlich genau gleich. Ich habe ja vorhin schon ähm, das kurz erwähnt mit meiner Kindergärtnerin, die auch ähm, arabischstämmig war und mir, ich, äh, mit mir dieses Gespräch über Hautfarbe ähm, geführt hat. Und es war jetzt rückblickend eigentlich ganz süß, ich habe es halt nur nicht verstanden. Also man muss auch dazu sagen, ich war im Kindergarten, seit ich ein Jahr alt bin, also schon super jung. Ähm, Das ist dann eher so Kita oder äh, Krabbelding mäßig. Krippe genau. Ähm, Ja, aber mein erster Kindergarten war in ähm, einem super rassistischen kleinen Dorf. dorf -Dorf, (lacht) ähm, Wo meine Oma auch bis vor ein paar Jahren noch gewohnt hat und sie wurde auch Legit aus diesem Dorf raus gemobbt, obwohl sie nichts gemacht hat. So, sie ist nur so eine Oma. So, 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 so. So, sie macht so nichts. Ja. Ähm, ja, und ich erinnere mich, also meine Mutter hat mir das auch letztens erzählt, I hope I can drop that, but ja, yeah. <lacht> ähm, dass sie sich richtig stark dafür eingesetzt hat, dass in diesem Kindergarten mehr Kinder mit Migrationshintergrund ähm, zugelassen werden, einfach damit ich mich nicht so alleine fühle. Und ich erinnere mich, dass ähm, dann ein Kind zugelassen wurde, ein kleiner Junge. Also ich war dann schon drei und er war eins. Und ähm, er war immer in so einem kleinen Bett drin, weil er halt noch so klein war. Und er war immer komplett alleine. Und alle haben immer gesagt, ja, der ist alleine, weil er halt schwarz ist. Also ich weiß nicht, ob die Kinder das damals so gesagt haben, but Detroit Und es war halt mega komisch für mich, weil ich mich irgendwie zu ihm zugehörig gefühlt hat, obwohl ich ja nicht schwarz bin, aber er war halt der einzige Junge, der irgendwie ähnlich zu mir war. Und er konnte halt noch nicht reden, logischerweise, aber ich habe mich irgendwie, ich habe halt immer mit ihm gechillt, so, obwohl ich auch mit den anderen Kindern hätte spielen können, draußen und in der Spielecke und so. aber Ich war immer an diesem Bett und habe immer mit ihm gespielt und ja, dann in den anderen Kindergärten und auch in der Schule, war es halt auch immer dasselbe. Also von Lehrern hatte ich das jetzt gar nicht so das Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Krass. Ich hatte auch schon einige Lehrer mit Migrationshintergrund. Ich hatte auch eine Lehrerin mit Kopftuch, was ja auch gerade toll wow. das Thema ist. Ja, ja. Und äh, sie war übel korrekt. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube es lag halt zum Teil auch daran, dass äh, meine Mutter halt Super, super, super ähm, stark immer versucht hat, mich so allmann wie möglich anzuziehen und sich selber so allmann wie möglich zu präsentieren. Und so, ja, ich weiß auch nicht, einfach alles, ja, genau, einfach alles dafür zu tun, dass ich da reinpasse. So, und ich habe das halt beobachtet bei anderen ähm, Mitschülern und Mitschülerinnen. Also, es waren nur zwei, also ein Junge und ein Mädchen, und beide ähm, waren türkisch, ähm, auf, meiner ersten, auf meinem ersten Gymnasium und bei denen war es halt gar nicht so. Also meine Mutter ähm, ist, also trägt kein Kopftuch oder so und bei denen war das eben so. Die Mütter haben Kopftuch getragen und konnten auch jetzt nicht so gut Deutsch wie meine Mutter, weil die noch nicht so lange in Deutschland waren und bei denen war es halt ganz anders. Also wirklich viel schlechtere Noten, viel beschissener behandelt als ich und ich habe es halt nicht verstanden, weil ich habe auch mit denen gechillt und die waren natürlich auch super nett und alles mögliche. Also es waren nicht meine Freunde, aber halt so Klassenkameraden. Ja. Und bei denen war es halt immer ganz anders. Aber von Mitschülern wurden wir drei alle gleich behandelt. Also immer anders. Wir wurden nicht ausgeschlossen, aber immer so anders ja. angeguckt und anders behandelt. Und es sind auch so Begriffe gefallen wie Quotenausländer oder quoten Kenex oder Quoten... <lacht> auch Quoten-Schwarze, obwohl oh, wir alle Gott. drei nicht schwarz sind. Ähm, aber Laut diesen Menschen, die das gesagt haben, sind, waren wir halt so die, die schwarz am nächsten kommen. Mm. Also das ist halt komplett dumm, so. ja. es macht halt keinen Sinn, aber damals war es halt so. Und für mich war das auch so, wie du gerade gesagt hast, Kam so, ja, das ist halt witzig. Oh mein Gott, ja, so, I'm a minority, haha, it's so funny, So, they make fun of me, it's, ja. Ist so witzig, haha. Und ich habe auch dann mitgelacht und dachte dann auch, ja, wenigstens habe ich Freunde, wenigstens mm. reden die mit mir. so. Es ist okay. so Und dann ja. war ich halt die Quotenausländerin in der Freundesgruppe und dann ist es halt so. Aber es gab dann, muss man auch dazu sagen, auch bei anderen Sachen. Quoten Quotenschwule, Quotenlesbe, Quotenasiate, oh Gott. alles Quotenrothaarige, alles ja. mögliche. so Aber der Fokus war halt immer auf diesem Quotending.
0: Ja genau, also wenn man halt einfach nur darauf schaut, wo man sich halt... Ähm, wo man
2: raussticht.
0: Ja, wo man ja. raussticht, halt so. Man kann, also man kann ja schauen, wo sind die Similarities, so wo ähneln wir uns? Mhm. Aber wo wurde halt eher drauf geschaut, okay, du, du bist das und das, deswegen wollen wir mit dir befreundet sein. Einfach so. ja. also, ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Ich weiß nicht mal, ob ich es erwähnen sollte, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich es raus. <lacht> ähm, und zwar auch so dieses, dieses so ich habe ja einen Freund, der ist XY, mhm. deswegen darf ich XY sagen. Oh mein ja. Gott. Ich habe so, 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 deswegen, zum Beispiel, ich kenne sehr viele Weiße Menschen, ich würde es einfach sagen, Deutsche einfach, die sage ja jetzt nicht spezifisch anders, aber zum Beispiel bei mir in der Hauptschule waren halt, wir hatten eine Gruppe von Leuten, die waren mega cool und da kommt halt bei mir so dieses ähm, Stockholm-Syndrom einfach rein. So, ich wurde halt in der Hauptschule halt mega gemobbt, so, wegen dessen, was, dass ich Türke bin und mhm. eine Augenbraue habe, zum Beispiel, also eine Monobraue einfach habe, so basically. Ähm, und. Da waren halt diese, diese, diese Gruppe von Leuten einfach, die waren hip hopper so, die hatten ihre baggy Jeans, und zwar gerade so die Zeit von so Eminem und was weiß ich was. Und zwar so 2000. Was war denn das nochmal so? Ja, doch 2012 und so, da war gerade halt so Hip-Hop gerade wieder so ein bisschen mehr. Ähm, vor allem halt auf, auf unserer Schule. Und wir hatten halt, das war halt weird, die Hauptschule mit den, ich würde schon sagen, fast nur Allmanns so. Oder so, das war irgendwie weird, weil so habe ich in der Hauptschule nicht erwartet gehabt, weil mir immer erzählt wurde: so, wenn du auf die Hauptschule gehst, ja, dann, dann, dann wirst du einen Ausländer haben, du ja. wirst Drogen sehen, du wirst Waffen sehen, etc. <lacht> war halt, war ja auch wie sie halt die Weißen, die es gesagt haben, so. Und ähm, ich war dann auf dieser Hauptschule und da waren diese hip hopper und ähm, ich fand die mega cool, weil ich halt Hip-Hop an sich gefeiert habe, so und fand ich mega cool. Und ich war der Einzige mit überhaupt einem Ausländeranteil, der halt nicht irgendwie ein, weiße, ein weißes Land ist. Ähm, war ich da halt Teil dieser Gruppe, hauptsächlich weil ich halt gemobbt wurde von denen so, ähm, mhm. aber ich habe mich da irgendwie zugehörig gefühlt und die waren halt auch die sind von Platzen, Crips und was weiß ich was, Alter, haben sich irgendwelche Filme geschoben und so und ich habe irgendwann dann auch in den letzten Jahren erst so gerafft, Alter so, das waren irgendwelche Armands, die gedacht haben, die laufen hier auf einem Gangsterfilm und ich war der einzige Türke, also ich war der einzige Kenneck so und ähm, was ich zum Beispiel halt bei denen durchmachen musste und dann war halt die Entschuldigung so, ja, wir haben halt einen türkischen Kumpel, deswegen dürfen wir das sagen. So. Haben sich auch alle als Kennex bezeichnet etc. Und ähm, ja, keine Ahnung, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, ja du noch was sagen dazu?
1: Ja, also ich meine, bei mir... Also ich, ich habe bis ich elf war in einem Dorf gewohnt und es war... Also im Kindergarten gab es anscheinend ein paar Situationen. Ich erinnere mich selber nicht mehr dran. Also alles, was ich da noch weiß, kommt dann von meiner Mama. In der Grundschule war es ganz krass. Also ich muss dazu sagen, ich war schon immer ein sehr aufgewecktes und besonderes Kind. Ähm, hab auch einfach an sich nicht irgendwie ins Dorf reingepasst. Aber ich habe das schon ganz krass gemerkt, weil dort ähm, war es dann eben so, dass es ganz, ganz, ganz viele Deutsche gab. Und dann gab es halt noch so in der Ecke in den Hochhäusern, wo ich gewohnt habe, die türkische Community. Und ähm, ich sah halt aus wie die... Ähm, hab aber geredet wie die Deutschen und habe dann halt irgendwie nicht reingepasst ja. und ich weiß auch und ich schwöre, ich werde nie darüber hinwegkommen, ich hatte immer so acht, neun Mädels auf meinem Geburtstag und ähm, von, von äh, ich sage jetzt mal einfach ihren Namen, Shoutout an euch, Olivia und Lena, wurde ich immer auf den Geburtstag eingeladen, aber alle anderen haben mich, und Maike, Maike hat mich auch eingeladen, aber alle anderen haben mich konsequent nicht zu ihren Geburtstagen eingeladen, also diese Mädchen waren jedes Jahr auf meinem Geburtstag, ähm, es gab dann auch immer wieder Kommentare, wie er ja, hier riecht, nach komischem Essen, und keine Ahnung, und voll, ist ja voll äh, ja. abwertend dann, weißt du, von den Häusern da in der ja. anderen Ecke, hier in die, ins Ghetto zu kommen irgendwie, aber die, die, also ich wurde nie auf die Geburtstage eingeladen, ich habe dann immer nur gehört, am nächsten Tag und so weiter, und dann kam ich in die fünfte Klasse in Feingen-Ens, Alter, schlimmstes Kuhdorf, ohne Spaß, ich habe noch nie sowas erlebt, weil da hatte ich absolut keine Freunde mehr, weil meine einzigen zwei Freunde dann auf andere Schulen gegangen sind, ähm, da wurde teilweise also auch abgestimmt, dass ich irgendwie bei Spielen nicht mitspielen darf und sowas und hatte dann zwei Freundinnen, zwei, drei Stufen über mir, die auch aus meinem Dorf kamen und hätte ich die nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich einfach allein gechillt und dann ist mir das Beste passiert, ähm, bin nach Stuttgart gezogen und ich schwör auf alles, ich bin nach Stuttgart gezogen und die Leute waren so nett zu mir, dass ich dachte, die wollen irgendwas von mir. Ich habe es einfach ja. nicht gecheckt, ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben Kennex getroffen. Also das erste Mal hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt über meine Kultur sprechen und meine Sprache sprechen und so weiter und das war auch nochmal eine ganz andere ähm, Art von Hochhaussiedlung, in der ich dann dort gewohnt habe und es ja. war auf einmal cool und man konnte chillen und man konnte sich verstehen. Und da hatte ich in der Schule, also das war, glaube ich, ein Unterschied von uns, von den Lehrern, ein ganz, ganz krasses Mhm. Rassismusproblem. Also ihr kennt ja Lukas, Ähm, Lukas, ähm, Mama ist ja zum Beispiel schwarz und dann äh, hatten wir noch Paulus in unserer Stufe, Paulus auch schwarz. Und ich und Paulus und Lukas, wir waren die A-, B- und C-Klasse, ich schwör's, wir waren diese drei Opfer. Wir waren genau diese drei Menschen, die halt so richtig so das nach außen hintragen und keine Ahnung, stolz auf die Kultur sind. Wir waren genau immer wir drei waren diese Opfer und die haben auch immer gekämpft. Ich schwöre, ich weiß noch, bei den neuen Klassenverteilungen uns nicht in eine selbe Klasse zu kriegen. Ja. Und ich fand es richtig schlimm, ähm, auch die Jungs aus ein, zwei Stufen über uns, das sind so diese, diese ganzen White-Drogenszene, Techno-Boys, die waren richtig schlimm. Die waren echt disgusting, Alter. Also wirklich, das, das war total schlimm, weil das war dann shaming und Rassismus und alles drum und dran. Aber ich hatte einen coolen Lehrer. Also ähm, mein Englischlehrer, den ich dann in der Kursstufe hatte, ähm, der hat mit uns damals schon über Black Lives Matter gesprochen. Ich meine, damals 2016 war ja das Ferguson-Shooting. Mhm. Das war ganz krass. Das war dann auch eine Abi-Aufgabe bei uns. Und der hat komplett eigentlich auf den Lehrplan geschissen und nur mit uns über Rassismus und Kolonialismus und die Themen gesprochen. Und ist auch immer wieder auf mich zugekommen und hat gemerkt, so der hat mir gesagt, hey, you're my brightest student, ähm, etc. Also genau das Gegenteil von dem, was andere Lehrer mir immer gesagt haben. Und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, eigentlich Lehrer haben echt richtig viel Macht. Mhm. Also was er ja. auch in vielen in unserer Klasse ausgelöst hat, die vorher mhm. vielleicht problematische Aussagen getroffen mhm. haben, Übelst heftig. Und das war so grob und knapp meine Erfahrung, die ich mitgemacht habe. Kannst mit du kurz einen Satz sagen? Ja,
0: klar. Du warst auf Geburtstagen eingeladen, Alter?
1: <lacht> auf zwei Geburtstagen, also von zwei Personen.
0: Ich war von Kindern, also generell so, bis ich glaube ich so 17 oder 18 war, war ich noch nie auf Geburtstagen eingeladen. Nicht auf einen Geburtstag von einem Kumpel vor mir, der war ähm, Albaner. Ich glaube nicht mal Kosovo, sondern äh, aber Albaner. Und das war der einzige Geburtstag, auf den ich eingeladen wurde. Ansonsten war ich auf keinen einzigen Geburtstag Klar. eingeladen. Sogar wenn ich mit denen sogar... Also ich hatte halt trotzdem meine Freunde zu der mhm. Zeit, mit denen ich halt immer gechillt habe. Aber ich war auch nie auf einen Geburtstag mhm. eingeladen. Also
2: Kindergeburtstage? Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
0: Never ever. Ja, das ist echt krass.
2: Also, also ich war eigentlich... Bei meinen guten Freunden war ich schon immer eingeladen, aber das war halt trotzdem nicht. Ja, halt eingeladen. Die war halt so. Äh, was ich aber eigentlich äh, sagen wollte, äh, zu dem, was Messi gerade gesagt hat, ich finde es mega krass, dass ähm, also ich bin ja auch von oft umgezogen, aber halt nicht von Dorf nach Stuttgart, sondern von Dorf zu Dorf. Und deswegen <lacht> hat es eigentlich keinen Unterschied gemacht. Also, ich weiß nicht, ist Esslingen ein Dorf? Also meine ja, zweite Schule ja, war in ja, Esslingen. Ja. Ist jetzt nicht so Dorf wie ja, in ja. Aber... Also, ja. an sich ja. ist es, es kein gibt, Dorf. Es aber Es
1: gibt ein paar man kann sich wohl ja, aber, aber war halt bei ja. mir nicht der Fall auf
2: meiner Schule. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, bei mir war ähm, nicht... Also, hat dieser Wechsel nie stattgefunden. oder Also, jetzt schon. Aber ich meine, in der Schulzeit hat es nie stattgefunden, wie Merci gesagt hat, von dem, dass man seine Kultur unterdrückt und dass man dann... Menschen kennenlernen, mit denen man darüber reden kann, Hm. so mit Kennex und so oder mit whatever, sondern es war einfach eher so Rassismus und ich habe mich komisch gefühlt, aber habe meinen Rassismus nie anerkannt und habe dann Schule gewechselt. Trotzdem Rassismus, aber ich habe mich nicht mehr komisch gefühlt, weil ich wenigstens Freunde hatte. Und es waren einfach Freunde, also es waren auch alles weiße Freunde. Ähm, ja, doch, es waren alles weiße Freunde, auch ähm, mein erster Freund, auch dann weiß und so. Und die waren ähm, zu mir nicht rassistisch. Also es war dann eher von anderen Mitschülern, also es waren nicht meine Freunde. Aber es war halt nie die Rede von Rassismus oder von Xenophobie oder von nicht mal von Sexismus. Also man hat einfach nie über sowas geredet, weil ja. es einfach diesen Menschen nicht wichtig war, weil die halt nicht betroffen waren, außer meine Klassenkameradinnen waren auch von Sexismus natürlich betroffen, aber es hat die halt nicht interessiert und mich hat es damals schon interessiert. Ich war zwar nicht aktiv im Aktivismus oder so, also das war so zwischen 15 und 18, als ich dann auf, der, auf meiner zweiten Schule war, wo ich Abi gemacht habe, aber es waren einfach Menschen, die sich nicht dafür interessiert haben und die waren auch nicht aktiv rassistisch, aber ich war trotzdem irgendwie so ein bisschen außerhalb und trotzdem war es immer so ja deine Hautfarbe und deine Haare und deine lockigen Haare und bla 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 und halt dunkle Haare und dunkle Augen und äh, gebräunte Haut und bla 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 und halt immer so ein bisschen anders, so ein bisschen anders als ja. Elisabeth so ein bisschen anders, halt aber trotzdem befreundet, aber halt ein bisschen anders so also man musste halt
0: auch sagen, also, sorry Messi man musste da auch sagen ähm, nur kurz für die Zuhörer ähm, und für die, die also generell für die Zuhörer jetzt, Rassismus kommt halt in sehr vielen Arten, mhm. Schichten, ähm, also in Formen einfach. Rassismus ja. ist, ist nichts, was fest ist, es gibt keine Art von Rassismus und ähm, jeder Mensch, also bei Rassismus kommt, ist halt auch ganz wichtig, wie nimmt es der Mensch auf. Ähm, da, da kommen auch sehr viele Triggers dazu ja. zum Beispiel mhm. Und ähm, die, wie soll ich sagen, es kommt nicht darauf an, was man sagt, wie, also beziehungsweise es kommt nicht darauf an, wie man es meint, mhm. es kommt darauf an, was es auswirkt. Und die Auswirkungen kann man selber nicht bestimmen, man kann aber reflektieren, man kann vielen Menschen zuhören. Vor allem diese Gespräche werden geführt in sehr vielen... Topics in, in Podcasts, in, ähm, in der Literatur kann man diese Gespräche oh, ja. feststellen. Man kann diese Gespräche im Fernsehen feststellen. Es gibt mhm. einige Sendungen und, und, und ähm, Möglichkeiten, wie man es zum Beispiel journalistisch einfach nachverfolgen kann etc. Ähm, ich meine, ein wichtiger Punkt ist, wenn etwas googelbar ist, fragt nicht eure Freunde, sondern googelt es. Es kann retraumatisieren, aber ihr könnt... Glaub, wenn, ich, wenn es eine gute Freundschaft ist, könnt ihr auch zu euren Freunden gehen und euch einfach ähm, updaten, nicht updaten, ja. aber halt euch Informationen einfach ranholen, mhm. was ihr zum Beispiel selber gesagt habt, was ihr nicht hätte sagen sollen, weil die sich unwohl gefühlt haben. Weil ich kann euch safe sagen, es gibt mindestens vier oder fünf Sätze, die ihr schon mal gesagt habt, euer Freund, äh, eure ja, Freund, Freundin, Freundin, ähm, sorry, <lacht> sich Gedanken darüber gemacht hat, was sie gesagt hat und legit mindestens eine Nacht darüber nachgedacht hat ja. und sich überlegt hat, ob, ob sie es ansprechen will oder nicht. Mhm. Es ist passiert, könnt ihr jeden fragen, es ist etwas, was wir alle durchmachen und ähm, genau aus den Gründen sprecht mit euren Freunden, vor allem um ja. das Thema. Okay. Und
1: Also was ich dazu auch sagen kann, ähm, ich werde sehr oft von verschiedenen Menschen, seien es jetzt Freunde oder auf Instagram, äh, zu spezifischen Themen gefragt. Also ich meine, es gibt so Themen wie ja, wann kann man das irgendwo, also so eigentlich dumme Fragen, äh, die man dann beantworten kann. Aber es gibt auch Fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel Teil einer Minderheit bin, dann dann versuche ich immer zu sagen, hey, ähm, also für mich persönlich ist das so und so und so, aber an deiner Stelle würde ich mich am besten einfach weiter informieren, weil was für mich in Ordnung ist, ist für die Nächsten vielleicht nicht in Ordnung. Versteht ja. ihr? Also einfach sich da so ein bisschen ähm, zu informieren und vielleicht noch zu dem Thema, das, das können wir dann bestimmt in dem zweiten Teil einfach nochmal thematisieren, ist, dass Rassismus in verschiedenen Formen kommt. Das ist mir gerade erst so ein bisschen in den Kopf geschossen. Also ich zum Beispiel habe weiße Haut ich bin ein fucking Blatt Papier, Alter, so ihr wisst, wie ich aussehe. Ich habe aber, ja, ich habe die typische Persernase, schwarze Haare, schwarze Augenbrauen, hatte auch früher, bevor ich sie gelasert habe, die passende Behaarung dazu. Und ich habe mir immer gedacht, also ich habe ja schon erzählt, dass ich auch schon im Kindesalter immer wusste, wenn etwas rassistisch ist. Aber als ich dann Menschen kennengelernt habe, die. Auf eine, von in einer anderen Dimension davon betroffen sind, dachte ich mir immer so her. Eigentlich ist es ja nicht wirklich Rassismus, was ich erlebe etc. Und dann habe ich, dann habe ich ähm, erfahren, dass es den White Pass gibt. Ja, also in vielen Situationen ähm, werde ich vielleicht jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Shirin oder mit Kahn unterwegs bin, nicht so schräg angeguckt, weil ich halt weiße Haut habe und das von weitem vielleicht keine Ahnung nicht so gefährlich aussieht oder was auch immer. Weil das ist ja das, was die meisten dann immer im Kopf haben. Aber ähm, Einfach der Fakt, also manchmal muss es ja auch gar nicht von außen sein. Manchmal reicht es auch einfach, wenn ich am Flughafen bin und meinen persischen Pasta auspacke, wenn ich meinen Namen sage. Manche Leute, die juckt das auch gar nicht. Da kannst du auch einfach nur schwarze Haare und eine krumme Nase haben und das triggert die schon. Also es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen und ich glaube, das können wir eigentlich mit mit einer zweiten Podcast-Folge ganz gut füllen, oder?
0: Ja, genau. Also für alle ZuhörerInnen, wie es bei Spotify ist, könnt ihr jetzt einfach dann das ausblinken lassen. Ich glaube, es gibt kein Outro auch zu dieser Folge und wir würden dann gleich einfach mit dem zweiten Teil weitermachen, weil es ist ein Thema, was sehr viele Menschen angeht und ja. zu will, wo du gedacht hast, es ist vielleicht nicht so relatable und so, yes, it is relatable. <lacht> also dann, wir hören uns gleich wieder. Bis dann!